1: Aquarius
2: Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu. Twintig jaar geleden vlogen twee vliegtuigen de Amerikaanse Twin Towers in. Een gebeurtenis die de wereld veranderde. In de nieuwe NRC-podcast Generatie 9-11 onderzoeken Wafa El Al Ali en Lotfi El Hamidi, die in 2001 tieners waren, hoe deze aanslagen hun generatie hebben gevormd. Luister de podcast Generatie 9-11 vanaf nu exclusief in de NRC-audio-app. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Floor Boon. Homomannen in een monogame relatie mogen nu gewoon naar de bloedbank. Dat lijkt normaal, maar voor de homogemeenschap is het een grote stap. Eerder waren alle homoseksuele mannen praktisch uitgesloten van donatie. Redacteur Menno CD Verdiepte zich in de achterliggende discussie. Waarom is er nu iets veranderd?
0: Uh, Goedendag met Ege dubbelman. Uh, nou, ik ben vanochtend bloedwezen geven uh, bij Sanquin.
1: Vorige week woensdag 1 september was het zover. Eche dubbelman, Een man van 64 uh, mocht bloed gaan doneren. Het was een heel moment. Hij werd ontvangen door de PR-persoon. Er waren camera's bij. Hij was speciaal gebeld door Sanquin om ook die dag bloed te komen don te doneren. Werd door een soort uh, keuringsarts nog wat vragen gesteld. En mocht uiteindelijk naar de kamer waar het allemaal ging gebeuren. Hij mocht kiezen linkerarm, rechterarm.
0: Toen ging er naald in mijn arm. En uh, nou, ik vond het best een... Uh... ...heel bijzonder moment.
1: Het was die dag, de eerste dag... ...dat mannen in een duurzame, monogame relatie... ...met een andere man bloed mogen doneren. Um, het is een moment waarop ook Egge... ...die al uh, 38 jaar samen is met uh, zijn man... Uh, ...lang op heeft gewacht.
2: Dus voor het eerst eigenlijk sinds heel lang... Kunnen homoseksuele mannen in Nederland nu weer bloed doneren zoals iedereen dat verder kan? Gewoon bij de bloedbank Sanquin.
1: Ja, een deel van die mannen wel. Dus nu mogen mannen met een duurzame monogame relatie bloed doneren zonder dat ze eerst vier maanden hoeven te wachten na hun laatste sekscontact. Dus het ligt allemaal wat genuanceerder. Maar in ieder geval als je nu een relatie hebt van meer dan twaalf maanden en monogaam. Uh, dan word je nu uh, hetzelfde behandeld als uh, zeg maar de heteroseksuele gemeenschap.
0: Nou, aangezien ik al uh, bijna 38 jaar. Uh, verkering het met wietsen. Uh, mag het eindelijk!
2: Want dit moet je even uitleggen. Uh, je hebt het nu over vier maanden wachten. monogame relatie. Wat is eigenlijk het verhaal met homoseksuele mannen en bloeddonaties in Nederland?
1: Ja, dat gaat dus. Helemaal terug tot aan de jaren tachtig. Toen kwam er een nieuw, nieuwe onbekende uh, ziekte in de wereld... Uh, waarover heel veel onduidelijk was. Maar wat wel al heel gauw bekend was, was dat uh, het een virus betrof... die vooral homoseksuele mannen had geïnfecteerd. HIV. HIV, precies. HIV uh, en die veroorzaakt natuurlijk AIDS. Dus die bloedbanken maakten zich natuurlijk meteen zorgen... die schrokken zich te pletter van die berichten... die uit Amerika in eerste instantie kwamen als het een virus betreft, dan komt dat ook in je bloed... en dan betekent dat dat, je, dat dus in jouw bloedproducten... dat je die geeft aan hele kwetsbare mensen... waar je misschien zo ook meteen een nieuwe ziekte mee geeft. Dus die zeiden, wij willen eigenlijk een verbod... op bloeddonatie door homoseksuele mannen. Dus toen, begin uh, 1983, is er een bijeenkomst georganiseerd... tussen aan de ene kant de bloedbanken uh, en de patiëntenverenigingen... en aan de andere kant... ...de homobeweging. En die, dat waren echt twee kampen. Het is een lijnrecht tegenover elkaar. De bloedbanken en patiëntenverenigingen ...die wilden een verbod op het bloed doneren... ...door uh, mannen die met mannen seks hebben. Aan de andere kant, dus de homobeweging... ...die daar heel huiverig voor was... ...omdat zij bang waren dat hun, hun, hun bevochten emancipatie... ...die dus toen nog helemaal niet zo lang uh, bezig was... Dat, ...dat ze die weer helemaal dreigden te gaan verliezen. Uiteindelijk is er besloten om een soort compromis te sluiten. Dus geen verbod, geen grote uitsluiting van een grote groep mannen... Uh, maar een soort voorlichtingscampagne te beginnen. Dus zij zeiden, wij als homobeweging zullen in ruil dat er geen verbod komt... zullen wij in ruil daarvoor onze achterban aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid... om zich vooral zelf terug te trekken als donor...
2: Want om hoeveel mensen ging dit? Hoeveel mensen ontvingen er in die tijd besmet bloed? Is daar, zijn daar cijfers over?
1: Pas later is echt duidelijk geworden hoe, hoe, hoe groot deze ramp eigenlijk is geweest. Want in, uiteindelijk is onder de hemofilie patiënt bijvoorbeeld... maar zij um, hebben een bloedziekte, hun bloed stolt niet goed... en daarvoor krijgen ze stollings, stollingsmedicijnen. En die stollingsmedicijnen die worden gemaakt van een heel groot aantal uh, bloeddonaties... Daarover is bekend dat uh, 13 HIV heeft gekregen. Dat waren dus, het zijn kleine aantallen hoor, omdat het uh, ging over 170 mensen van de uh, zeg 1300 he hemofilie procenten to to toen de tijd. Maar het gaat niet alleen maar over HIV. Uh, het gaat ook over hepatitis B en hepatitis C. Die worden ook via bloed doorgegeven en Uiteindelijk heeft 90% van die hemofilie patiënten... heeft toen hepatitis C bijvoorbeeld gekregen via bloed.
2: Dat zijn ongelooflijk grote aantallen. Ik begrijp ook wel dat mensen daar heel huiverig voor zijn. Maar ondanks die grote aantallen... bleef dit dan bij een ja, onderlinge afspraak eigenlijk... waarbij de homobeweging zelf een ontmoedigingscampagne voerde.
1: Het bleef heel lang uh, bij ontmoedigen... bij zo ver mogelijk van een verbod blijven... Maar die kwam er uiteindelijk stilzwijgend wel. Omdat iedere nieuwe donor een vragenlijst kreeg. Met, met onder andere, heb jij ooit seks gehad met een man? Ooit, dus het kan ook één keer zijn. Het kan lang geleden zijn. Uh, en dan werden ze toch naar huis gestuurd. En dit heeft tot nog 2015 geduurd. Toen werd bepaald, nou een levenslange uitsluiting. Dat gaat te ver. Nu... Um, mag je als man bloed doneren... als je twaalf maanden daarvoor geen seks hebt gehad met een andere man. Dus je moet eigenlijk een jaar lang je onthouden. In de praktijk betekent dat natuurlijk alsnog permanente uitsluiting. In ieder geval wel voor iedereen die seksueel actief is. Nou, in 2019 werd dat verkort, werd, werd, werden die twaalf maanden verkort naar vier maanden. En de stap die dus nu vorige week is gezet, is daarin wel echt een doorbraak te noemen. Omdat mensen die nu in een monogame relatie zitten... dus bloed mogen doneren. Dus eigenlijk is het de eerste stap waarvan je kunt voorstellen... dat jij als homoseksuele man weer bloed mag gaan doneren.
2: En Menna, waarom is het beleid dan nu veranderd? Is dat omdat er meer bloeddonoren nodig zijn? Of uh, want over hoeveel mensen gaat dat eigenlijk?
1: Nee, met deze nieuwe stap verwachten ze slechts tussen de 100 en 500 nieuwe donoren binnen te krijgen bij Sanquin. En uh, als je dat vergelijkt met de 400.000 bloeddonoren die, die, die er nu zijn, is dat, is dat slechts een fractie. Dus het gaat in dit geval niet om uh, meer bloed verzamelen of om uh, de beschikbaarheid van bloed.
2: Dus eigenlijk in essentie is dit vooral een principe kwestie.
1: Ja, want het is haast niet meer uit te zoeken hoe groot nu het risico wordt. Dat was al verwaarloosbaar klein en dat blijft nog steeds verwaarloosbaar klein. Dus dat is hier eigenlijk niet meer de discussie. Daarom hebben ze gezegd, we moeten het een ethische discussie maken. Dus Sanquin, de, de bloedbank, heeft filosofen gevraagd om, om hier naar te kijken. Ethici. En uiteindelijk hebben uh, Marcel Verwij, een hoogleraar filosofie, en Roland Pierik, dat is een rechtsfilosoof, hier naar gekeken, en een rapport opgesteld van welke ethische dilemma's komen hier nou bij kijken.
0: Dat risico kun je niet op zich besluit uh,
1: beoordelen... maar dat moet je zien in het licht van uh, ja, dat aspect van discriminatie... wat op het spel staat. Nou, dat is echt een maatschappelijke uh, afweging... die je eigenlijk alleen maar gewoon echt op politiek niveau kan en moet maken. En zij zeggen aan de ene kant speelt het uh, recht op gelijkwaardigheid... wat we in Nederland heel, heel belangrijk vinden... maar aan de andere kant heb je ook het recht op gezondheid... Uh, waar de bloedontvanger op moet kunnen vertrouwen. Um, en je zou kunnen zeggen dat wij nu langzaamaan... dat recht op gelijkwaardigheid steeds belangrijker zijn gaan vinden. Het recht om niet te worden gediscrimineerd... en al helemaal niet om onnodig te worden gediscrimineerd.
2: Hey, Menno, als we het hebben over HIV... wat zijn eigenlijk nu de cijfers in Nederland... en ook in relatie tot het aantal bloeddonaties dat wordt gedaan...
1: Ja, HIV lijkt iets van de jaren 80 en 90, maar nog steeds krijgen mensen HIV. Dat zijn ongeveer 300 per jaar. We komen veel vaker voor onder mannen die met mannen seks hebben. Wel honderd keer vaker dan bij de heteroseksuele gemeenschap. Maar binnen de bloedtransfusiewereld komt het eigenlijk niet meer voor dat mensen HIV krijgen via een bloedtransfusie.
2: Want over hoeveel mensen gaat dat dan? Zijn er cijfers van?
1: Ja, er is een berekening van gemaakt dat de kans dat jij HIV krijgt via een bloedtransfusie 1 op 6 tot 8 miljoen transfusies is. En dat komt in de praktijk neer op nou ja, 1 besmetting per 20 tot 30 jaar.
2: En wat gaat deze nieuwe stap betekenen voor dat risico?
1: Dat is eigenlijk niet uit te rekenen. Het is zo'n klein verschil dat ook het RIVM heeft gezegd... en Queen van dit kunnen we niet uitrekenen. Uh, dit moeten we ethisch gaan benaderen.
2: En hoe kijken deze uh, filosofen, die dus door de bloedbank zijn ingehuurd... naar de stap die nu wordt gezet?
1: Dat vinden ze nog steeds uh, niet uh, ver genoeg gaan. Nog steeds te beperkend eigenlijk. Want het is nog steeds beleid dat kijkt naar groepen. In plaats van naar uh, seksueel risicogedrag. Dus nu wordt gekeken naar heb jij een monogame relatie of niet. Dat is een groep mensen. En niet hoe doe je het. Mensen zonder vaste partner kunnen ook heel veilig seks hebben. Uh, dus, dat, dus zij zeggen dat moet nog wel echt verbeterd worden. Ook uit het oogpunt van uh, ongelijke behandelingen. Uh, kun je, kunnen we eigenlijk nog wel een paar stappen verder gaan. Maar dat brengt uh, onvermijdelijk een bepaald soort van extra risico met zich mee. En misschien is dat extra risico maar heel erg klein. En misschien is het eigenlijk heel erg redelijk om dat extra risico te, uh, te accepteren.
0: Maar dat moet je dan wel durven erkennen.
1: Maar Sanquin heeft al aangekondigd om wel daarnaar te gaan kijken. Dus uh, zij verwachten dat eind volgend jaar, dus 2022 het beleid opnieuw verandert... en dat ze dan vragen gaan stellen van tevoren over iemands seksleven. Van met wie, uh, hoeveel, uh, hoe uh, beschermd of onbeschermd heb jij seks... om daarmee te bepalen of iemand een geschikte donor is. Dus die stap komt er nog aan, maar dat, uh, daar hebben ze nog even tijd voor nodig. Goed,
2: Menno, dus sinds 1 september... Mogen homoseksuele mannen met een monogame relatie bloed geven? Hoe wordt daarop gereageerd binnen de homogemeenschap?
1: De homogemeenschap is uh, relatief gelukkig met deze stap. Hè. Dat betekent dus echt wel een groot, grote doorbraak. En zeker met het zicht op de volgende stap. Dat het dus ook mogelijk wordt voor mensen zonder uh, vaste partner om bloed te doneren. Wat wie er minder goed op reageert, dat is dus die uh, vereniging voor hemofiliepatiënten. Zij... Zijn eigenlijk tegen elke uh, beleidsverandering die een, die een verhoogd risico betekent op infecties. En dat, ja, dat betekent dit uiteindelijk wel. Het is een heel klein risico, maar uh, ja, het volgt het wel. Um, dus ja, nog steeds zijn die twee kampen wel, uh, die, die zijn er nog wel. Maar over het algemeen is iedereen hier heel uh, gelukkig mee. Ja.
2: Want het gaat dus over 100 tot 500 extra donoren per jaar. Um, hoe moeilijk was het voor deze groep om uitgesloten te zijn? Ook al wisten ze dat er risico's aan kleefden aan het feit dat zij bloed zouden geven.
1: Ja, dat zeg je dus goed, want het gaat om hele kleine aantallen, maar het is dus een principe kwestie, een, een recht om niet gediscrimineerd te, uh, te, te, te worden. Uh, en niet onnodig, in ieder geval. Dus je moet je voorstellen, ik heb het eigenlijk zelf ook meegemaakt, dus ik ben zelf ook homo, ik heb Tien jaar geleden zat dus ik in een huis met een huisgenoot die bloed doneerde. Ik dacht, interessant, uh, ik ga eens een keer mee. Ik, ik heb zo'n volletje meegebracht uh, om je als nieuwe donor aan te melden. En bij vraag zoveel stond er, uh, heb jij seks gehad met een man? En ik zat toen nog in een monogame relatie. Misschien al wel vier jaar op dat moment. Uh, dat moment dat je die vraag leest en, be en nog gaat googelen en gaat beseffen... wow, ik word hier gewoon uitgesloten puur omdat ik met een andere... ...man naar bed gaan. Dat was voor, voor, voor mij de, wel de, de, de eerste keer dat, je, dat, dat ik me echt gediscrimineerd voelde. En ook zo duidelijk. Het staat gewoon zwart op wit. En dat vertelt ook die echte dubbelman... ...hoe het voor hem was toen hij dus bloed wilde doneren. Dus hij ging twee jaar geleden... lag een vriendin van hem uh, dodelijk ziek in het ziekenhuis. Ze had uh, kanker. En zij was een trouwe bloeddonateur. Alleen in dat ziekenhuis was ze ineens... Iemand die bloed nodig had en dat vond ze gek. Hij hoorde haar verhaal aan en dacht nou ik ga wel jouw stokje overnemen. Ik word wel uh, voor jou
0: eigenlijk bloeddonateur. Ik was misschien ook wat naïef en enthousiast. Ik had er helemaal geen rekening mee gehouden dat ik geen bloed zou kunnen geven.
1: Dus hij ging uh, vol goede moed naar de bloedbank um, en kreeg daar een gesprek met een keuringsarts... En dat gesprek was al gauw afgelopen. Hij, uh, hij werd gevraagd of hij nog uh, seks had met andere mannen. Dat antwoord was ja. Hij was immers al ruim 30 jaar met zijn man. En hij zegt hij werd toen redelijk brusk weer de deur gewezen.
0: Ik ga bijna weer janken. Ik was echt ontzettend geraakt hierdoor. Het deed me heel erg zeer... En ook omdat ik het heel, ja, heel onredelijk vond. Ik denk, ik denk van. Uh, ik word hier afgeregend op het feit dat ik uh, met wie al uh, bijna 38 jaar een hele monogame, monogame relatie heb. Dat, ja, nou, die, die, die meneer is helemaal geen oren naar. Dat, 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 en. en ja, heel erg uitgesproken was het niet. Maar het was wel zo van nou ja, uh, jij bent homo dus je bent onveilig. Je bent onbetrouwbaar. En dat uh, vond ik een hele nare boodschap.
2: Dus eigenlijk is het een kleine stap die er is gezet afgelopen week. Uh, maar gezien de uh, grote principiële lading hiervan. Hoe belangrijk is dit dan voor de emancipatie van de homogemeenschap?
1: Nou, best belangrijk en meer dan je zou denken, want het inderdaad gaat om een, hele, om een hele kleine groep. Maar dit verbod om bloed te mogen do doneren is een beetje een soort symbool geworden... van waar Nederland nog stappen te zetten heeft als het gaat om homo-emancipatie. Net als een verbod op homogenezing dat er nog niet, niet is. Dat, 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 dat zijn van die hele uh, media genieke duidelijke voorbeelden van, van discriminatie... Uh, en het feit dat dit nu wordt aangepakt of iets gelijker wordt... heeft er symbolisch in, in ieder geval wel heel veel betekenis.
0: We komen steeds dichter bij uh, een heel gewone wereld... waarin homoseksualiteit zijn plek heeft. En ik, heb, nou, ik voel me ook een beetje trots... dat ik mijn steentje daaraan heb kunnen bijdragen vanochtend. Dankjewel, Menno. Graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Alegria Ioannidis en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer...